1: Radio Anch'io, tutte le voci del referendum
0: sono le 8.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono, stamane i due ospiti eh, che saranno con noi e con voi, soprattutto con voi ascoltatori, per ragionare e rispondere alle vostre domande sul referendum, il primo per il fronte eh, del no, il secondo per il fronte del sì, eh, saranno Arturo Scotto che è già collegato con noi, capogruppo eh, di Sella alla Camera e poi dalle 9.05 alle 9.30 Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Anche stamane ci sono molte notizie, chiamiamole, tra la cronaca e la politica che animano il dibattito, una campagna referendaria elettorale che si è fatta molto dura, il Corriere della Sera stam- mane titola con le inchieste che agitano il voto e sia con Scotto sia con Renzi vorremmo partire da questo per poi concentrarci però nel merito perché è questo che mi pare ci abbiano chiesto gli ascoltatori anche ieri in una trasmissione tutta giuridica, chiamiamola così, con due costituzionalisti che hanno provato ad articolare da punti di vista molto lontani le loro risposte ai molti dubbi che agitano, l'elettorato italiano che agitano, che che in qualche modo accompagnano una difficile riflessione su su un tema e un su dei quesiti che cambieranno la nostra Costituzione. Il 4 dicembre, come sapete, è il giorno del voto. Dalle 9.30 un tema molto importante. Nelle prossime ore il Parlamento europeo potrebbe votare una risoluzione che porti inviti al congelamento del processo di adesione della Turchia all'Unione europea. Come sapete, dopo il tentato colpo del 15 luglio ci sono state in Turchia molte violazioni di diritti e libertà. L'Unione europea sta accrescendo, diciamo, così Il suo atteggiamento, la sua posizione critica nei confronti del presidente Erdogan e di quello che sta accadendo in Turchia. Erdogan ha detto: Per noi è un voto che non conterà nulla, non vale nulla. Angela Merkel, cancelliere tedesca, ha detto: Cerchiamo di lasciare comunque una porta aperta. Stamane c'è stata quella che dovrebbe essere una bomba, un'esplosione nel sud, forse per mano dell'Isis che ha provocato morti e feriti nel sud della Turchia, ovviamente. Arturo Scotto, prima parte, Matteo Renzi, seconda. I nostri riferimenti per porre domande, obiezioni, riflessioni da parte di voi ascoltatori 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio Anchio chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter e poi ancora i nostri social network e in particolare il nostro profilo su Facebook stamane come comprensibile, come atteso, già molto animato Arturo Scotto, buongiorno e benvenuto
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Vorrei partire, lo dicevo, eh, entriamo nel merito tra pochissimo, però dalle questioni, quelle che Corriere della Sera chiama le inchieste che agitano eh, il voto e che rendono la campagna elettorale se possibile ancora più dura. I sospetti sul voto all'estero, ieri eh, Luigi Di Maio ha parlato di rischio brogli, le firme irregolari del Movimento 5 Stelle che però mi pare non abbiano una correlazione diretta col referendum e poi la questione De Luca. Io scotto do per scontato, poi magari ci torneremo che i nostri ascoltatori sappiano di cosa Stiamo parlando, l'hanno sentito nei nostri GR. Eh, Scott, e poi entriamo nel merito.
2: Ma intanto mi pare di capire che ci sia un clima eccessivo. Il Presidente Napolitano ha chiamato aberrante questa campagna elettorale. La responsabilità principale risiede nelle mani di chi ha voluto trasformare questo referendum in un plebiscito personale. Allo stesso tempo... Vediamo questa vicenda di De Luca con grande preoccupazione, non c'è stata una presa di distanza reale da parte del PD di fronte a frasi gravissime che sono state pronunciate in un consesso pubblico, l'elogio delle clientele, la domanda che porrei a Matteo Renzi è molto semplice, a De Luca gli concedi tutto, gli hai dato addirittura la possibilità di essere nominato commissario in Campania, Mentre dici urbi e torbi che c'è bisogno Arturo di. Arturo Scotto si sta nana riferendo.
0: Nana. Scotto, eh, lo dico sì. per gli ascoltatori, ieri la commissione bilancio della Camera ha dato il via libera a una norma che i più malevoli hanno definito la norma De Luca e che permette ai governatori di diventare commissari per la sanità. Va non
2: a caso, norma presentata alla segretaria regionale del Partito Democratico e alla campagna De Luchiana Di Ferro. Eh, Ma la cosa è molto semplice, se tu racconti una nuova narrazione del mezzogiorno e poi eh, ti fai ricattare da un presidente della regione che fa l'elogio delle clientele… Che cosa racconti a un ragazzo del mezzogiorno che oggi ha difficoltà a trovare il lavoro, a immaginare un futuro, a poter soltanto pensare lontanamente di aprire un'impresa senza dover abbassare la testa e baciare l'anello del politico di turno? Questa vicenda legata alla campagna referendaria è molto grave.
0: E la vicenda delle firme all'estero e delle firme del Movimento 5 Stelle su questo, Scotto?
2: Ma Io credo che se ci sono stati degli errori, que- quelli che hanno determinato questa raccolta di firme falsificata la devono pagare in maniera molto forte, perché la legge va rispettata sempre, sul voto agli italiani all'estero, capiamoci bene, credo che sia un meccanismo che va riformato, io ho molta fiducia negli elettori all'estero e penso che ragionino con la loro testa Nonostante l'invasione di Matteo Renzi e dello schieramento del sì, compreso l'arrivo contemporaneamente al plico elettorale di una lettera firmata dal Presidente del Consiglio che spiega le magnifiche sorti progressive di questa riforma, e compreso un atteggiamento poco neutrale e poco da servitori dello Stato che alcune ambasciate hanno avuto nel corso di questa campagna referendaria, Ivi compreso eh, iniziative promosse direttamente all'ambasciata a favore del sì.
0: Arturo Scotto, capogruppo di SEL, le comincio a muovere le domande che sono poste più insistentemente dai nostri ascoltatori e che in parte riprendono ciò che è stato detto, ciò che è emerso nel dibattito di ieri fra due costituzionalisti Fusaro e Azzariti qui è in fondo, poi entreremo anche nel dettaglio delle norme se ci riusciamo Scotto però è in fondo una sorta di contrasposizione quella a cui stiamo assistendo tra un'idea di democrazia che ieri a e qualche ospite hanno definito una democrazia dove il potere è disperso e un'idea di democrazia dove il potere è concentrato e cioè eh, f- con se passa la riforma finalmente un governo avrà la possibilità in una legislatura solidamente di vedere approvate le norme, il suo programma elettorale e superare quella tradizione italiana, ora eh, procedo veramente con, insomma, per, per assegni un po' grezzi, ehm, per passaggi un po' grezzi, eh, di una democrazia consociativa dove non c'è mai il momento della la decisione dove si è puntato a un momento della partecipazione, a un tentativo di tenere comunicamente tutti, che ha rallentato moltissimo i processi decisionali. Scotto.
2: Ma questo mantra della democrazia decidente non corrisponde a quello che effettivamente si sta facendo nel corso degli ultimi anni. Ho l'impressione che democrazia decidente significa in sostanza che decide uno solo. Se dovessimo fare l'elenco delle decisioni che sono state prese nel corso degli ultimi anni, ci sarebbe da preoccuparsi. Quando hanno deciso di innalzare l'età pensionabile di 7 anni con la legge Fornero, l'hanno fatto in 15 giorni. Quando hanno deciso di cambiare il me, eh, la, la legge sul mercato del lavoro e abolire l'articolo 18 col Jobs Act ci hanno messo un mese e ci hanno messo persino la fiducia, quando hanno deciso di fare la buona scuola i tempi si sono ristretti in maniera incredibile, il tema non è il processo decisionale ma, qualità, ma la qualità delle decisioni, aggiungo se proprio dobbiamo andare nello specifico basta consultare uno studio del, del, del o studi della Camera che dimostra che dal marzo del 2013, l'inizio della legislatura, al 15 novembre del 2016, le leggi approvate da questo Parlamento a bicameralismo paritario vigente sono 267, 84 decreti legge. Diversi regolamenti di legificazione e addirittura 169 decreti legislativi. Solo una legge su cinque ha fatto la famosa navetta il tema non è che si fanno poche leggi, è che se ne fanno troppe e se ne fanno anche di sbagliate
0: Scotto le muovo un po' delle obiezioni che cominciano ad essere avanzate dagli ascoltatori eh, Camera e Senato, la, quella che lei ha chiamato una vetta e che è in sostanza il bicameralismo perfetto, dicono i critici eh, dell'attuale assetto, in realtà è un sistema che favorisce le lobby, perché tra una Camera e l'altra intervengono poteri esterni a modificare e a rendere diciamo meno libero il voto eh, dei parlamentari, la questione del risparmio, non tanto la questione dei tempi che è molto controversa, lei l'ha detto lei stesso poco fa e poi con il nuovo sistema decisionista, l'ha definito lei mi pare poco fa, ci sarà però per il governo la possibilità di una corsia preferenziale sui provvedimenti, gli atti che vuole vengano approvati e che la nuova Costituzione prevederebbe lo debbano essere entro 70 giorni, che supererebbe quel sistema di decretazione come sa, d'urgenza che è stato un po' il segno delle ultime legislature e degli ultimi governi Scotto?
2: Allora Parto dall'ultima domanda. Se fosse, vero questa, se fosse vera questa obiezione, eh, il Governo avrebbe dovuto limitare il potere la decretazione d'urgenza in questa riforma costituzionale. Invece, addirittura si allungano potenzialmente i tempi. Oggi, un decreto deve essere convertito entro 60 giorni. Nella nuova normativa i tempi possono slittare fino a 90 se lo decide il Presidente della Repubblica in concorso con il Governo. Secondo, si altera l'equilibrio dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario perché con il voto a data certa il Governo, che oggi è solo parte della conferenza dei capigruppo che fa l'agenda del Parlamento, il Governo attraverso questo meccanismo ritiene essenziale i fini dell'applicazione del proprio programma di governo, può decidere l'agenda del Parlamento e quindi altera quell'equilibrio. Terzo, ma andiamo a vedere nello specifico che cos'è questo articolo 70 e questo articolo 72 si introducono tra i 7 e i 13 procedimenti sì. legislativi diversi. Però, il,
0: però sostanzialmente il 95% delle leggi, così ci dicevano i costituzionalisti ieri, saranno approvati così. solo non da una è Camera. Così. Ma non è, così camera. Per, non è così
2: perché un terzo dei senatori potranno richiamare qualsiasi legge, qualsiasi legge e siccome è molto probabile che questo accada e addirittura al penultimo comma e all'articolo 70 c'è scritto che qualsiasi Qualora ci siano conflitti di competenza tra Camera e Senato, decidono i due presidenti.
0: Sì, però in ultima analisi la parola è bella, quale... eh, non si capisce con finale, quale si...
2: modalità. Rischiamo di trovarci di fronte a eh, come dire, una paralisi giuridica che trasformerà questo Senato e questo bicameralismo asimmetrico e confuso in una storia di carte bollate Mm. e quindi penso che non facciamo un passo in avanti neanche nella lotta alle lobby, lobby che in realtà anche a bicameralismo perfetto vigente Basti vedere le varie leggi che sono state approvate o le leggi che sono state in qualche modo modificate in maniera radicale, penso a quelle sulla concorrenza, continueranno a
0: contare. Scotto, ci sono varie domande di ascoltatori tramite sms sulla partecipazione, ma vorrei prima sentire Michele D'Agrado in provincia di Udine. Michele, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Dunque, rafforzando i concetti appena espressi, mi permetto di dire che il sistema internazionale del business vede nella nostra Costituzione italiana un nemico, un nemico molto pericoloso, perché la globalizzazione ha bisogno di mercificare, la Costituzione italiana invece difende la persona, ora c'è una forte eh, antitesi, tra il concetto di persona come si costituisce nella nostra Costituzione e le necessità della globalizzazione che hanno bisogno di mercificare per rendere più snello e veloce il sistema degli scambi. Ci va a nozze Ora, Arturo
0: ha... Scotto con queste parole, Michele. Com'è? Ci va a nozze Arturo Scotto con queste parole, poi proverò io a inserire una eh, obiezione. Ma Scotto ha <ride>
1: fatto degli approfondimenti sì. preziosi e sì. lo completo in questo senso, Il sistema bicamerale è una difesa è una difesa della democrazia. Perché con due fiducia si richiede di avere in Italia un governo capace di avere la maggioranza, non solo su base nazionale, ma anche se la deve andare a pigliare regione per regione. Perché c'è un problema nord-sud che non si risolve fascisticamente facendo diciamo, operazioni che... So, e so, sono sopra la testa delle persone, bisogna ascoltare il territorio, è molto chiaro, il nostro Senato è un Senato che garantisce una democrazia sul
0: però, territorio però Michele, eh, io aggiungo alle sue parole le giro a Scotto, credo sia il mio dovere poi obiettare eh, a chi, chi, insomma, chiunque io abbia di fronte un paio di considerazioni, eh, allora primo eh, le, quello, i, coloro che vogliono che venga approvata la nuova Costituzione Scotto, come le sa molto meglio di me sostengono che a fronte della globalizzazione di grandi attori internazionali, un governo che abbia finalmente la possibilità di decidere e rispondere in maniera veloce sia molto più, insomma si rimette lo scettro nelle mani del sovrano politico. Il secondo punto, diceva l'ascoltatore Michele, Camera e Senato ci garantiscono di più, in realtà però solo la Spagna ha due Camere elettive e ci sono paesi, Finlandia, Danimarca, Svezia, Grecia, Lussemburgo, Malta, in cui il Parlamento è monocamerale e certo non è che siano proni di fronte ai grandi poteri della globalizzazione. Scotto poi risponde anche a però prima Gianluca Torino. Gianluca.
1: Sì, buongiorno. Io volevo buongiorno. fare questa domanda eh, all'onorevole Scotto. Eh, e cioè, eh, ci sono, sono in vista sostanzialmente due aumenti di capitale molto importanti di due grossi istituti bancari italiani. Eh, se, la domanda è se i sostenitori del no hanno riflettuto eh, a quelle che potrebbero essere le conseguenze di un voto, di un voto negativo,
0: eh, di un esito negativo del referendum. Cioè, se non c'è il timore che l'Italia possa finire sostanzialmente come la Grecia. E quindi ritornare in una situazione di instabilità e politica e di crisi economica correlata che non farebbe sicuramente bene al Paese dopo questi anni nei quali obiettivamente ci si è risollevati, almeno diciamo, parzialmente, da una situazione eh, obiettivamente molto difficile. Mm-hmm, quindi Gianluca. questa è la domanda. Grazie. Arturo Scotto.
2: Ma intanto mi domando cosa centrino gli aumenti di capitali di due grandi banche con la riforma del bicameralismo paritario. Se qualcuno me lo spiega sono pronto a riflettere, temo invece che il Presidente del Consiglio con la sua campagna irresponsabile, con la scelta di trasformare questo referendum in una sorta di giudizio universale, abbia messo a rischio l'economia e la tenuta del Paese. Secondo, eh, ci sono poteri, eh, formazioni eh, diciamo extra politiche ed extra democratiche che stanno producendo una pressione enorme sul nostro paese per condizionare il voto ivi comprese anche cancellerie europee e mondiali che si sono già espresse il mio Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, quando va all'estero rappresenta tutti i cittadini italiani, compresi anche quelli che non condividono le sue posizioni e compresi quelli che probabilmente voteranno no. Avrebbe dovuto avere la sensibilità istituzionale che purtroppo non ha perché eh, diciamo, il confine tra il capo tifoseria e lo statista è molto sottile, di dire a Obama, alla Merkel grazie per il sostegno ma gli italiani sono adulti e sanno decidere da soli e questa vicenda è una vicenda italiana non è una vicenda che riguarda tutto il resto terzo è chiaro che c'è chi vuole che mo- si modifichi il sistema parlamentare italiano in senso diciamo più ehm, pre- presidenziale dove l'esecutivo conta di più Però facciamo attenzione, Matteo Renzi pensa di indossare questo vestito, ma il rischio è che stia cucendo un vestito che qualcun altro indosserà, che magari avrà un'ulteriore tendenza a considerare il Parlamento un soprammobile. Quando si scrivono le Costituzioni non le si legano una congiuntura politica limitata nel tempo. Sono costituzioni che debbono durare e in questo momento preferisco ad avere un equilibrio maggiore tra Parlamento ed esecutivo piuttosto che mettere tutti i poteri nelle mani di pochi
0: Scotto, io non riesco a leggere tutte le domande però riprendo e riassumo quelle sulla partecipazione, ci sarà più o meno partecipazione se passa il referendum del 4 dicembre, lei mi risponderà meno ma io controbietto in realtà le 150.000 firme necessarie per una proposta di legge di istanza popolare verrà comunque esaminata obbligatoriamente dal Parlamento laddove oggi le 50.000 non impongono questa conseguenza. Secondo punto, i referendum abrogativi 800.000 firme invece 500 per la raccolta, però si abbassa il quorum, è più o meno partecipazione, scotto.
2: Ma non scherziamo. Intanto si alza da 50 a 150.000 firme. Poi si scriveranno i regolamenti parlamentari che dovranno stabilire i limiti Uh, e l'obbligatorietà da parte del Parlamento di discutere i regolamenti parlamentari non è detto che vengano approvati in maniera diciamo come dire, precisa e nell'immediato e quindi è una scelta che viene delegata al dopo nel frattempo aumentano le firme le altri, gli altri strumenti referendari che vengono introdotti comunque dovranno passare per una legge costituzionale Parlo dei, dei referendum di indirizzo e propositivi. Infine, l'aumento a 800.000 firme con l'abbassamento del quorum è una scelta che tuttavia, vorrei ricordare a tutti, rischia di premiare le organizzazioni politiche strutturate e di interdire dalla possibilità di promuovere referendum movimenti, associazioni e cittadini.
0: Che cosa succederà, Scotto, abbiamo un minuto il 5 dicembre, a seconda che vinca il sì o il no?
2: Ma intanto se vince il sì, si struttura il disegno del partito della nazione e eh, il governo Verdini-Alfano Renzi sarà più forte e Verdini entrerà nel governo, poi non so Renzi che delega gli potrà dare, probabilmente quella al governo dei flussi migratori dal destra a sinistra dell'emiciclo del Senato, se vince il no... Si riapre una partita sui diritti e allo stesso tempo non succederà nessuna catastrofe perché abbiamo un uomo saggio ed equilibrato al Quirinale. Si farà una nuova legge elettorale e poi i cittadini potranno scegliere liberamente qual è l'opzione migliore per essere rappresentati
0: e governati. E come sapete, ieri c'è stato un incontro tra Mattarella e Renzi, durato un'ora al Quirinale, appena citato, menzionato da Arturo Scotto, capogruppo di SEL, che ringraziamo molto per essere stato con noi nella prima parte di Radio Anch'io. Adesso, dopo il giornale radio sarà con noi e con voi, ascoltatori, per rispondere alle vostre domande, e interloquire con voi. Presidente del Consiglio Matteo Renzi, vi ricordo i nostri riferimenti: 335-699-2949 per sms, Whatsapp, Whatsapp Audio, Radio Anch'io, che ho ti per i messaggi post posta poi c'è Facebook, Twitter, ci risentiamo tra pochissimo.